سلام به چاپارکست خوش اومدید چاپارکست پادکستی برای روایت داستان سفرهای تاریخی که مثل پیامهایی در شبکه های راه های رد و بدل شدن من پویان هستم و با کمک دوستانم با شما هم سفر میشیم در مسیرهایی که این داستانها رو به هم وصل میکنه قبل از هر چیز یادآوری کنم که این قسمت از پادکست مناسب بچه ها نیست و لطفا یا تنهایی گوش بدید یا در جمع بدون بچه دخترک دوتا علنگوش رو از دستش در آورد و داد به پیرزن عجوزه زشتی که کنارش ایستاده بود. به پیرزن میگفتن ملک الموت و کارش هم جادوگری بود. دختر همینطور که جام شرابش رو سر میکشید سرخوش وارد قایق شد. یه قایق چوبی بود تو ساحل رودخونه که دور تا دورش رو هیزم چیده بودن. داخل قایق هم یه چادری برپا بود. اولش دختر نمیخواست بره داخل چادر ولی ملکل موت بهش اصرار کرد. در نهایت شیشتا مرد جوان قوی هیکل به زور دختر رو بردن داخل چادر و هر شیشتاشون بهش تجاوز کردن. وقتی کاملا خسته شده بود در حالی که چهار تا مرد دست و پاهاشو گرفته بودن دو نفر دیگه ریسمانی رو به گردنش انداختن و محکم کشیدن تا خفه بشه. در حالی که دختر داشت به سختی جون میداد ملکلموت با خنجر کوتاهی وارد شد و از بین دنده های دختر جایی رو انتخاب کرد و چند ضربه محکم زد تا خونش به بیرون بجهه دیگه دختر تمام کرده بود در این مدت یعنی از وقتی دختر میره داخل چادر تا کارشو بسازن مردم بیرون هیچ صدایی نمیشنوند چون همه مردای اطراف با چوب به سپرهاشو میزنن و اینقدر صدای ضربات بلنده که هیچ صدای دیگه ای به گوش نمیرسه داستانی که شنیدید بخشی از سفرنامه ابن فضلانه ابن فضلان ملایی بود که از طرف خلیفه عباسی المختدر بالله در اوایل قرن چهار خورشیدی یعنی دقیقا سال 300 هجری شمسی معمور میشه که بره به سرزمین سقلاب ها برای رسیدن به سرزمین سقلاب ها از بغداد شروع به سفر میکنه و بعد از گذر از ایران به بخارا میره و بعد از دشت های شرق دریای خزر بالا میره تا به جایی برسه در حاشیه رود ولگا نرسیده به شهر کازان امروزی در روسیه که اون موقع سرزمین سقلاب ها یا بلغار های ولگا بوده حالا اینکه اصلا این معموریت چی بود و چرا این سفر رو انجام داده داستانیه که امروز میخوام براتون تعریف کنم در اوایل بهار سال 300 هجری شمسی پیکی از طرف پادشاه بلغارهای ولگا که شخصی بوده به نام آلموشبن یلتوار میاد به دربار خلیفه عباسی 
با این پیام که شاه بلغارها مسلمون شده و به همین دلیل چند تا خواسته از خلیفه مسلمین داره بلغارهای ولگا شاخه از سقلابها یا به زبان امروزی ما اسلاوها بودند آلموش احتمالا از همون الماس خودمون گرفته شده و یلتوار شاید یه شکل تغییر یافته از ولادیمیر باشه پس اسم شاه بوده الماس پسر ولادیمیر حالا بریم سراغ خواسته های آلموش خان خاصی اول این بوده که برامون یه ملا بفرستید که به همون ساخت منبر و مسجد و مظلومات دین رو یاد بده و راهنماییمون کنه کلا خواسته دوم رو اینطور مطرح میکنه ما مسلمون شدیم ولی در محاصره لشکر کفار قرار گرفتیم از یه طرف روزها از طرف دیگه خزرهای جهود در غرب دریای خزر و از شرق و پشت سرم ترکای کافر اگر ممکنه مقداری پول و یک نفر رو بفرستید تا با کمکش بتونیم دژی درست کنیم تا تون دژ در مقابل دشمنان اسلام از خودمون دفاع کنیم اصلا خدا رو خوش میاد الان که ما مسلمون شدیم خراجگذار این خزرهای جهود باشیم اما خواسته سوم چون من خیلی ادویه دوست دارم لطفا یه خورده ادویه هم برام بفرستین البته این خواسته سوم رو چون روش نمیشد مستقیم از خلیفه بخواد از وزیر خلیفه درخواست میکنه از اونور بشنوید از بغداد خب این زمانیه که دیگه دوران طلایی خلفای عباسی سپری شده و دارن از قدرت فاصله میگیرن یعنی اون آقای المختدر بالله حالا دیگه خیلی هم اقتداری نداره اوایل المختدر یک وزیری داشت به نام ابو فرات که مرد با کیاستی بود و سرش هم تو حساب کتاب بود ولی خلیفه عزلش کرد بعدش هم زندانی حالا وزیر کسی دیگه ایه به نام حامد ابن عباس ایشون که اصالتا خراسانی بود اوایل انار فروشی میکرد ولی کم کم کارش بالا گرفت و شد مسئول مالیات و بعد هم بله وزیر شد حامد ابن عباس کلن ارزش پول خوب میدونسته و میخواسته هر چیز رو به پول نزدیک کنه سری حساب کتابی میکنه و به خلیفه میگه بد فکری نیست اگه ما به این آلموشخان کمک کنیم حالا چرا؟ چون روزها همین چند وقت پیش با قایقاشون از رودخونه ولگا اومدن پایین و دریای خزر هم رد شدن و رسیدن به منطقه گیلان و تبرستان منظور همین مازندران الان خودمونا خاک اونجا رو به توبره کشیدن که عملا باعث شد مردم نتونن مالیات به ما بدن حالا اگه ما از سقلاب ها حمایت کنیم روسا با اونا درگیر میشن و نیروشون تضعیف میشه نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که بله حالا مردم گیلان و مازندران الان میتونن خب به ما مالیات بدن دیگه خلیفه هم میبینه بد فکری نیست و قبول میکنه مشکل این بود که برای ساخت دژ باید پول میفرستادن که براشون خوشایند نبود در کل اما برای اونم فکری کردن با خودشون گفتن بهتر املاک وزیر قبلی زندانی یعنی همون ابو فرات رو توی خارزم چوب حراج بزنن و پولشو بفرستن برای آلموشخان به این ترتیب هم وزیر قبلی حسابی تنبیه میشه و دیگه نمیتونست کمر راست کنه هم از خزانه دولت کلن خرجی نمیشد 
یعنی اینکه وزیر قبلی ابو فرات یه مقداری زمین توی خارز داشته میخواستن اون زمینای خارز رو یه جوری آبش کنن کار مقدماتی شروع میشه و ابن فضلان مأموریت رو قبول میکنه و گروهی تشکیل میده شامل مترجمها و ملاها مهمترین مترجمها دو نفر بودند که روسی بلد بودند و یکی که ترکی صحبت میکرد بالاخره نهم تیر سال 300 گروه از بغداد حرکت میکنه اولین توقفگاه گروه جایی بود به نام نهروان که فکر کنم اسمشو از جنگ نهروان که بین حضرت علی و خوارج رخ داده بود به یاد داشته باشین خود این نهروان یک کانال خیلی عظیمی بود که در زمان ساسانیان وقتی پایتخت در تیسفون یعنی تو همین جنوب بغداد الان بودش آب رو از رودخونه سیروان جدا میکرده و بعد از آبیاری مزاره در شرق دجله دوباره به دجله میریخته توی پایین دست کنار این کانال یه آبادی بودش به اسم آبادی نهروان که میشه در واقع شرق بغداد الان مقصد بعدی گروه جایی بود به نام دستگره امروز اگه به کشور عراق سفر کنید و بخواین دستگره رو پیدا کنید خیلی به زحمت میفتین ولی در زمان ساسانیا دستگره همون کاخ دستگرد بوده که شاه ساسانی بخش زیادی از سال اونجا زندگی میکرده و یه جورای جایگزین پایتخت محسوب میشده در زمان خلفای عباسی هم که داستان ما توش اتفاق میفته اگرچه دیگه اهمیت زمان ساسانیا رو نداشته ولی بقایایی از کاخ هنوز وجود داشته ایسکای مهم بعدی مسافرای سقلاب هلوانه که میشه همون سرپل زهاب خودمون که اون موقع هم مثل الان مرز بوده با این فرق که اون موقع مرز ایالت جبال یا اولین ایالت عراق عجم بوده و الان مرز کشور ایران و عراقه خب چی شد؟ ما یه عراق عجم داریم که این عراق عجم در واقع می شده همین منطقه ایران الان ما اگر بخواید بدونید که ایالت جبال به کدوم بخش از ایران گفته می شده باید خدمتون ارز کنم که ایالت بزرگی بوده شامل آزربایجان غربی و شرقی و اردبیل و همدان و زنجان و قزوین و البرز و تهران و احتمالا قم و بخشایی از استان مرکزی و از نظر جغرافیایی هم اگر بخوام در نظر بگیرم باید بهتون بگم که در واقع بخش شمال زاگروس و بخش غربی البرز رو در بر میگرفته میبینید واقعا ایالت مهمی بوده محل بعدی دیگه ای که گروه توش توقف میکنه قرمیسنه گول اسم عجیب و غریبش رو نخورید همون کرمانشاه خودمونه که عربها به این نام صداش میکردن کرمانشاه قرمیسن احتمالا باید تا اینجای کار کلی خسته شده باشن چون بعد از گردنی اسداباد که میرسن به همدان سه روز رو اونجا استراحت میکنن و بعد میرن سمت ساوه بعد از ساوه کاروان ابن فضلان میرسه به ری که همین جنوب تهران خودمونه و جالب اینه که یازده روز تو ری توقف میکنند شهر ری الان از محلات اطراف شاه عبدالعظیم 
در جنوب شهر تهران است. شاید همین نزدیکی و یکی شدن با تهران باعث شده مردم اهمیت این منطقه را نادیده بگیرند. گرچه هنوز از گذر تاریخ دیدنی های بسیاری در آن به جای مانده. مثلا چشم علی که سابقه پیش از تاریخ دارد و در کنارش نقوش حجاری شده قاجاری و کمی بالاتر بقایای حصار شهرره باستانی یا برج تغرل از دوران سلجوقی و گورستان ابن بابوی با قدمت سامانی و تپمیل از دوران ساسانی در جنوب شهر. در واقع انگار دوره تاریخی نیست که در ری اثری از آن بر جای نمانده باشد. تا جایی که اطلاع داریم ری از حدود سه هزار سال پیش از مراکز مهم تمدنی و مذهبی ایران بوده و بعد از اسلام تا قبل از حمله محمود غزنوی نه تنها پایتخت آلبویه زیدی مذهب بود بلکه دانشمندان بسیار و کتابخانه های بزرگ داشت. اما در حمله محمود غزنوی به بهانه شیعه کشی بزرگان و دانشمندان را با آتش کتابهایشان سوزاندند. سفر ابن فضلان تقریبا دو دهه قبل از تثبیت قدرت دیلمیان آلبویه و صد سال قبل از آن واقعه کتاب سوزی محمود غزنوی انجام شد. در این زمان کشمکشی هست بین علویون در تبرستان و سامانیان در مناطق مرکزی ایران و سعلوک حاکمی است که از سوی سامانیان برای کنترل مناطق مرکزی ایران انتخاب شده و از سوی با علویون زیدی مذهب در تبرستان هم مقابله می کند. خوب است به این نکته هم توجه کنیم که سامانیان با وجود خودمختاری ولی در نهایت خلافت عباسیان را گردن نهاده بودند و به آنها باج و خراج می دادند. خب تا اینجا رسیدیم که کاروان ابن فضلان رسید به شهر ری و گفتیم در این شهر یازده روز اقامت کردند. در این زمان احمد ابن سعلو که از طرف سامانیان به عنوان حاکم منطقه ری و اصفهان منصوب شده بود به واسطه مشکلاتی که در تبرستان یا مازندران رخ داده بود به خار ورامین یا همون گرمسار الان رفته بود ابن فضلان میخواست ایشون رو ببینه و چون بعد از یازده روز همچنان موفق نشد به خار رفت تا بعدش سفرش رو از همون جا ادامه بده کاروان در ادامه مسیرش به سمت سمنان و دامغان و نیشابور رفت و بعد از راه سرخس و مرو و قشمهان یا کشمیهن به آمل یا چهارجوی الان رسیدش. ابن فضلان در سفرنامه میگه در کشمیهن سه روز توقف کردند تا شطرها خوب غذا بخورن و آماده عبور از کویر بی آب و علف قبل از آموی باشند الان در نقشه ها یک شهری در شمال کشور ترکمنستان در جنوب ساحل جیهون یا آمودریا هست به نام ترکمن آباد که ترکمن ها چند سال پیش این اسم را به جای چارجوی برای این شهر انتخاب کردند ولی خود این چارجوی هم اسم نسبتا جدیدی است که بر جایی به نام آموی گذاشته شده که منطقه خیلی مهمی بوده اسم اصلی منطقه همان آموی بوده که ظاهرا عربها به آمول تغییرش میدهند و اسم دریای آموی یا آب آموی را هم میگذارند جیهون کاروانهایی که از نیشابور به مرب میرفتند بعد از مرب به آبادی کشمیهن میرسیدند 
بعد از آن در مقابلشان دشت آموی بود و دو راه در این دشت راه دست راست یا راه سوق که از کویر بی آب و علفی عبور می کرد و به شهر آموی می رسید و بعد از عبور از جیهون به بخارا و سمرقند می رفت و راه دست شپی که به شمال غرب و خارزم یا گرگانج می رفت. این کشمیهن جایی بود که کاروانها معمولا چند روزی در آن استراحت می کردند و بعد از تغذیه چهار پایان به کویر بی آب و علف می زدند. حالا یا در مسیر خارز یا به مسیر سوقت. امروز خرابه های بینامونشانی در سی کیلومتری شمال ویرانه های مرو وجود دارد که همان کشمیهن آباد آن دوران است. خب، کاروان ابن فضلان بعد از گذر از شهر آموی یا آمول به رودخونه جیهون یا آمودریا میرسه. آبادی بعد از رودخونه بیکنده و شهر خیلی خیلی مهم بعدی هم بخارای که حتما اسمش رو شنیدین. اون زمان بخارا پایتخت دولت سامانیان بود و امیر دولت سامانی در بخارا امیر نصر ابن احمد سامانی 16 ساله. امیر نصر از کودکی به امیری میرسه ولی با همون بچگی دست به کار جالبی زد. وزیرش فرد دانشمندی بود به نام جیهانی و قرار شد هر فرمان حکومتی که صادر میکنه به تایید سه نفر دانشمند از جمله همون جیهانی برسه. در واقع یک نوع حکومت شورایی درست کردش. این شد که دوره سامانیا تبدیل شد به یکی از درخشانترین دوران تاریخی ایران. ابن فضلان و همراهانش میرسن به بخارا با کمک جیهانی جاگیر میشن و از امیر وقت ملاقاتی میگیرن تا برای ادامه سفر کمکشون کنه در واقع داستان از این قرار بود که امیر سامانی باید به نمایندش در خارزم دستور میداد تا آبادی عرص خشمیسن که متعلق به ابن فرات یا همون وزیر قبلی زندانی بود آزاد بشه و به فرد جدیدی تحویل بدن و پول حاصل از این انتقال برسه به ابن فضلان تا کمکی باشه به آلموشخان برای ساخت دژ دیدین پس چقدر پیچیده شدش؟ حالا فکر کنم روشن شد چرا ابن فضلان مستقیم به خارزم نرفت و راهشو دور کرد و اول اومد به بخارا یادمون هست دیگه اونجایی که به کشمیهان رسیده بود میتونست مستقیم بره به سمت ارسخش میسن توی خارزم ولی اومد بخارا و از بخارا حالا رفتش اونجا کارا انجام شد و دستورات داده شد و نامه هم از امیر نصر گرفته شد که در ورود به سرزمین ترکان از اونا حمایت کنن ترکان اقوام کوچگردی بودند که از ترکیب سکاها با مغلان ایجاد شده بودند و در طول تاریخ به مرور جابجا جا شدند خواستگاه اولیه آنها استان ترکستان چین یا سینکیان یکنونی است ولی به مرور به سمت غرب پیشروی و دشتهای قبچاق در شمال سیری دریا را تسخیر کردند که امروز می شود محدوده کشور قزاقستان در سفرنامه ابن فضلان 
از باب و ترک یا دروازه ورود به سرزمین ترکان نام برده شده که جایی است در غرب دریاچه آرال و شرق دریای خزر جالب است که در چند صد بعد از همین منطقه یعنی شرق دریای خزر سلسله های ترکی حاکمان ایران شدند مانند قزها سلجوقیان خارزم شاهیان و تاتارها خب گفتم که نامه ها رو از امیر نصر گرفتن ولی کار به خنسی خورد چون یک نصرانی که پیشکار ابن فرات بود و فرد با نفوذی هم بود در کاروانسراهای سر راه خراسان معمور گذاشته بود که پیشکار جدید که از عراق به سمت بخارا در راه بود رو بگیرن و نگذارن به موقع بیاد و به این ترتیب عملا ارسخش میسن جابجا نشد و پولی هم دست ابن فضلان رو نگرفت فصل سرمادا شروع میشد که کاروان بدون پول و با کشتی از مسیر جیهون به خارزم و از اونجا به گرگانج یا جرجانیه رفت جرجانیه یا گرگانج هیچ ربطی به گرگان کنونی ندارد در واقع گرگانج یا جرجانیه شهری بود در شمال غربی کشور ترکمنستان و حاشیه جنوبی رود جیهون در قدیم که امروز به کهنه اورگنج یا به لحجه ترکمنی کونیا اورگنج نامیده می شود. تا زمان حمله مغول یعنی اوایل قرن هفتم شمسی این شهر پابرجا بود ولی بعد از حمله مغول از بین رفت و از اهمیتش کاسته شد. از طرف دیگر این جایی که در ایران به گنبد قابوس معروف است تا زمان رضاشاه شهر مهمی بود به نام گرگان که در زمان رضاشاه نامش را داد به شهر دیگری به نام استاراباد همینجا خوب است به موقعیت جغرافیایی ارسخش میسن هم اشاره کنیم همان آبادی که در تملک ابن فرات وزیر زندانی خلیفه المقتدر بود این شهرستان در حدود 80 کیلومتری جنوب شهر گرگانج و 60 کیلومتری شمال غرب خیوه در ازبکستان امروز قرار داشته و اگر در نقشه های امروزی نگاه کنید جایی بوده در حدود شهر داشاقوز ترکمنستان این شهر داشاقوز تا چند وقت پیش داش حوز یعنی حوز سنگی نامیده میشد و اکنون مرز بین ترکمنستان و ازبکستان است با توجه به انقلاب تغییر اسامی در جمهوری ترکمنستان بعد از فروپاشی شوروی نام داش حوز هم تغییر کرد و به یاد استوره ترکان قوز به داشاقوز یعنی شهر اغزخان بدل شد ابن فضلان و گروهش وقتی به گرگانج رسیدند جیهون یخ زد و مجبور شد از سه ماه در سرمای فراوون همونجا بمونند تا بعد از فصل سرما در اواخر اسفند دوباره را افتادند به سمت بابل ترک اینکه بابل ترک کجاست دقیقا نمیدونیم ولی جایی باید باشه در جنوب غربی دریاچه آرال دریاچه آرال یا دریاچه خارزم قدیم و شرق دریای خزر که سرزمین ترکای بیابانگرد اون زمان بوده راستی فکر میکنید کاروانی که همراه ابن فضلان بود چند نفر بودن شاید عجیب و باور نکردنی باشه اما تعداد نفرات کاروان به چند هزار نفر می رسید و فقط سه هزار تا شطور داشتند.
این کاروانی که سر و تهش پیدا نبود پونزده روز خیلی سخت رو تو برف و سرماتهی کردند تا به کوهی رسیدن که پر از چشمه بود اولین قبیله های ترکان قوز یا اوغوز رو اونجا دیدن ابن فضلان اطلاعات دست اولی رو از قبایل ترکان در اون زمان و فرهنگشون در اختیارمون قرار میده مثل این موارد این ترکان خدایان مختلفی دارن ولی خدای اصلیشون بیرتنگری یا خدای آسمونه محل زندگیشون اوبست و در سیاه چادر زندگی میکنن از جمله آزادی های عجیب و غریبشون اینه که زناشون هیچ قسمت از بدنشون رو از مردا پنهان نمیکنن و هیچ خجالتی هم از این موضوع ندارن با وجود چنین آزادیهایی زنا در بینشون معنی نداره ولی به فرض محال اگر چنین اتفاقی رخ بده خاطی رو با دو تناب به دو درخت که به منتهای درجه کشیده شده میبندند و دو درخت رو رها میکنند تا بدنش دو شقه بشه در کل زمستون شستشو نمیکنند و کاری با آب ندارند جز برای پخت و پز و خوردن اصلا چیزی به اسم قسل ندارند و هیچکس نباید سرش رو زیر آب بکنه اگه کسی بمیره پسر بزرگش با همه زنای پدر غیر مادر خودش ازدواج میکنه اگر مسلمونی بخواد به سرزمین قزها بره حتما باید دوستی اونجا داشته باشه و برای دوستش باید هدیه ببره که معمولا لباس برای مردا و روسری برای زناست و فلفل و ارزن و گردو هم به عنوان سوقات مرد قز هم برای مهمان اوبه یا چادر علم میکنه و تعدادی گوسفند بهش میده تا خودش زپ اسلامی کنه چون قزها اونقدر تو سر گوسفند میزنن تا حیوان بیچاره بمیره و بعد میخورنش هر تاجر میتونه در هر خونه ای رو بزنه و به مقداری که نیاز داره شطور یا مال قرض بگیره و بعد از اینکه از سفر برگشت پس بده ولی اگه در را بمیره یا متواری بشه صاحب مال سر راه کاروان رو میگیره و از هر تاجری که به نظرش مالدارتره عین مال رو پس میگیره گاهی قضها به اورگنج میرن و مهمان خانه مردم میشن و اگه یک قز در اورگنج بمیره خانوادش به خونخواهی یک مرد همسن و سال از اهالی اورگنج رو میکشن اگر مرد قضی بمیره یک چاله گرد بزرگ میکنن و جسدش رو نشسته میگذارن کف چاله در حالی که توی دستش یک پیاله مشروب هست و جلوش هم یک تنگ مشروب اگه متوفا در زندگیش کسایی رو کشته باشه به نشانه کشته شدگان مجسمه های چوبی کوچکی میذارن توی چاله تا در جهان مردگان روح کشته شده ها به خدمتش بیان یعنی خدمتکارش بشن بعدش سقف گودال رو با چوب و سنگ میپوشونن و گوسفنداشو میکشن و سر و دم و پاچههاشونو وصل میکنن روی چوب و بالای گور قرار میدن تا تو جهان دیگه مال داشته باشه ولی گوشت گوسفنداشو خودشون میخورن از عجایب دیگه قزها اینه که ریششون رو نمیتراشن بلکه به زور میکنن و فقط سیبیل رو نگه میدارن برای همین صورتشون همیشه زخمیه 
کاروان ابن فضلان از اینجای مسیر که در واقع دارن به سمت شمال دریای خزر میرن باید از چندین رودخونه عظیم رد بشن که هر کدوم از این رودخونه ها چندین برابر کارون آب داره برای رد شدن از رودخونه ها هر کس چندین پوست شطور مثل مشک همراه داره که بادش میکنه و بار اصلی و خودش سوار اون میشن و چارپاها هم باید خودشون به آب بزنن و اون طرف از رودخونه بیرون بیان بعد از سرزمین قزها با عبور از رودخونه عریض به سرزمین باشقیرها میرسند که یک قبیله دیگه از ترکا هستند و خیلی خشنتر و وحشیتر از قزها به حساب میان باشقیرها به راحتی آدم میکشتند ریش خودشون رو البته میتراشیدند و عادت داشتن شپشهاشون رو هم بخورن به دوازده خدای مختلف هم اعتقاد داشتند به اسمای خدای زمستان، خدای باران، خدای باد و درخت و مردم و چارپا و آب و شب و روز و مرگ و زمین این باشقیرا رو تو یادتون داشته باشین چون باز هم باشون کار داریم بالاخره کاروان به مقصد میرسه و ابن فضلان نحوه رویارویشون رو با اسلاوها که میزبانشون بودن رو اینطور شهر داده وقتی به فاصله یک شبان روزی از اسلاوها میرسن شاهشون چند شاه دستنشانده و برادراش رو به پیشواز میفرسته تا با نان و گوشت و ارزن ازشون پذیرایی کنند. عد و فرسخی خود شاه هم به پیشوازشون میاد در 27 اردیبهشت سال 301 شمسی بعد از هفتاد روز سفر از جورجانیه به مقر شاه بلغارهای ولگا یا شاه اسلاوها میرسند. قرار میشه چند روز بعد از رسیدن نامه خلیفه در یک جلسه عمومی خونده بشه. پس همه در فضای باز جمع میشن و ابن فضلان آداب نامخانی رو بهشون میگه. به این قرار که موقع خوندن نامه خلیفه و البته وزیرش یعنی همون حامد ابن عباس باید شاه و باقی مدعوین بیستن و بعد از اتمام تکبیر بگن مراسم مطابق رسم و رسوم انجام میشه و بند به بند حرفها رو مترجمها ترجمه میکنن بعد از دادن هدایا و استراحت بسات نهار شاهانهی به پا میشه غذا گوشت بریان بوده که شاه اول کمی ازش میخوره و بعد با چاقو تکی رو میبره و اونو برای کسی توی جمع میفرسته. پیش خدمت ها برای فرد مورد نظر لغمه شاهانه و بشخاب میبرند و این یعنی اون فرد میتونه نهارش رو شروع کنه. شاه برای یک به یک حضار لغمه میفرسته و به این ترتیب اجازه غذا خوردن رو براشون صادر میکنه. رسم بر این بوده که وقتی شاه از خوردن دست میکشه دیگران هم باید دست بکشن و پیش خدمت ها باقی غذا رو بندی میکردن تا هر کس غذاشو با خودش ببره و بعدم بخوره
بعد از این جلسه قرار شد برای شاه خود بخونده بشه و شاه گفت چون پدرم کافر بوده و منم نام قبلیم رو یک کافر گذاشته میخوام اسمم رو عوض کنم و به همین دلیل نامش شد جعفر ابن عبدالله و از این به بعد در خطبه ها براش گفته میشد خدایا بنده خود جعفر ابن عبدالله آزاد شده امیرالمؤمنین را نیکو بدار یکی از ماجراهای دردناک در مدت اقامت ابن فضلان در کنار شاه وقتی بود که شاه پیجوی چهار هزار دینار پول درخواستیش برای ساخت دژ میشه ابن فضلان شهر حال رو داد ولی شاه عصبانی شد یادمون هست دیگه چون داشت فصل عوض میشد و از طرفی زمین ابن فراد جابجا نشده بود ابن فضلان بدون پول سفرش رو شروع کرد شاه از فرداش دائم بهانه‌جویی میکرد و یه جوری مسئله پول دژ رو به میون میکشید یه بار شاه به معزن دستور داد قبل از ازان دو بار اقامه بخونه ابن فضلان سر معزن داد زد که یه بار کافیه چرا دو بار؟ شاه ابن فضلان خواست و گفت ببینم اگه دوبار اقامه بخونن نماز باطل میشه؟ گفت نه بعد گفت حالا نماز خوندن پشت سری خائن دزد نماز رو باطل میکنه؟ ابن فضلان گفتش بله باطل میکنه شاه عصبانی شده گفت پس چرا در معموریتی که خلیفه به شما داد خیانت کردید و پول رو به اینجا نرسوندین؟ ابن فضلان سرخ شد و خجالت زده سرش رو پایین انداخت خب واقعا هم حرف جدیدی نداشت که بزنه راست میگفت دیگه بیچاره شاه همین نشون میده که آلموش خان خیلی خوب موقعیت رو درک کرده بود با این حال با ابن فضلان از در دوستی در اومد فضلان چند ماهی در بین بلغارهای ولگا یا همون سقلابها زندگی میکنه و اطلاعات خوبی از نحوه زندگی اونها و دو همسایه مهمشون یعنی روسها و خزرها در سفرنامش ثبت میکنه از جمله عجایبی که ابن فضلان در سرزمین بلغارهای ولگا میبینه شفق قطبیه که البته به نظرش لشکریان اجنه هستند که تو آسمون با هم میجنگند یه موضوع دیگه شبای کوتاه اونجاست و اقوامی وجود دارن که شبهاشون تو تابستون از یک ساعت هم کمتره. اینم خیلی نظرش رو جلب میکنه. اگه کسی کسی رو از روی عمد بکشه کشته میشه. ولی اگه قتل غیر عمد باشه براش صندوقی چوبی درست میکنن و از درخت آویزونش میکنن. توی صندوق هم یه مقداری آب و غذا میگذارن و متهم داخل صندوق رها میشه. اگه زودتر از تموم شدن آب و غذا صندوق بپوسه و زندانی در بیاد یعنی بیگناهه وگرنه معنیش اینه که خب لابد گناهکار بوده دیگه اگه یه مسافر زرنگ و باهوش به سرزمینشون بیاد با ریسمان خفش میکنن و بالای درخت آویزونش میکنن چون فکر میکنن با این روش یه خدمتکار باهوش برای خداشون فرستادن زنا و مردا در کنار هم لخت مادرزاد آبتنی میکنن و هیچ خجالتی هم از هم ندارن از یه حیوانی مثل کرگدن صحبت میکنه که در اطراف رود ولگا زندگی میکرده پسر پادشاه اسلاوها 
به عنوان گروگان پیش خزر هاست ظاهرا چند سال پیش شاه اسلاف ها دختر زیبایی داشته که شاه خزرها ازش خواستگاری کرده بود و دختر رو بهش نمیدن پس خزرها حمله میکنن و به زور دختر رو میبرن ولی دختر بعد از این ماجرا میمیره و بعد از اون میفرستن دنبال دختر دوم که شاه اسلاف ها پیش دستی میکنه و اونو به عقد شاه زیر دستش در میاره و بعد هم به خلیفه نامه مینویسه و مسلمان میشه تا در مقابل یهودیا بتونه از خودش دفاع کنه در بالادست و مغرب اسلاف ها روس ها زندگی میکردند که بیشتر در کار تجارت پوست سمور و برده و کنیز و این حرفا بودند. به ابن فضلان گفته بودند که اگه یکی از سرکردگان روس بمیره اول جسدش رو چند روز در گودالی میگذارند و بعد از بین کنیزاش یکی رو برای قربانی کردن انتخاب میکنند. بعد از ده روز جشن بزرگی برپا میکنن و قایق بزرگی رو تو خشکی مستقر میکنن و تو اون چادری میزنن و جسد و با کلی خوراکی میذارن اونجا بعد اطراف قایق رو پر از هیزم میکنن و اون دختر رو به همون شرحی که تو اول پادکست گفتم قربانی میکنن تا در جهان دیگه بتونه به اربابش خدمت بکنه همه این مجموعه رو بعد از این قربانی آتش میزنن در مورد خزرها هم میگه اسم پادشاهشون خاقانه خاقان هر چهار ماه یک بار بیرون میاد ولی یه نماینده داره به نام خاقان به که امور لشکری و کشوری دست اونه پادشاه خزرها بار آم نمیده و کسی رو هم نمیبینه بجز چند درباری و خاقان به 25 زن و 60 تا کنیز داره مدت حکومت هر شاه چهل ساله و اگه بیشتر از چهل سال شاهی زنده بود اونو میکشن چون میگن عقلش کم شده شهر خزرها در کنار رود ولگاست و تو شهر تعدادی مسلمان هم زندگی میکنه که مسلمونا زیر نظر یک غلام مسلمون هستند به نام خز اینجا پایان سفرنامه ابن فضلانه ما نمیدونیم ابن فضلان از چه راهی برمیگرده ولی با توجه به اینکه سفرنامش به دست ما رسیده یعنی قطعا برگشته به بغداد این سفرنامه از قرن چهارم هجری تا صد سال پیش یعنی هلوهش زمان رضاشا احتمالا سفرهای بسیاری توی بخشهای مختلف ایران زمین داشته یعنی احتمالا افراد مختلفی از روش رونویسی کردن دوباره استنساخ شده تا رسیده به دست ما احتمالا خیلی ها اون رو خوندن و از عجایبش شگفت زده شدن اما نسخه ای ازش که به دست ما رسیده فقط 100 ساله که پیدا شده یادتونه وقتی درباره باشقیرها صحبت می کردیم گفتم با این اسم کار داریم کسی که در اوایل قرن بیستم سفرنامه ابن فضلان رو پیدا کرد مردی بود از نوادگان همین باشقیرها به نام احمد زکی 
اما داستان احمد زکی و پیدا شدن سفرنامه ابن فضلان خودش یه داستان پرماجراست که ازتون دعوت میکنم در برنامه بعدی با ما همراه باشین و اونو بشنویم این شماره از پادکست با همکاری سوریا خنجری، فایزه درخشان و آیدا محمدی تهیه شد. اجرای رنگ های جدا کننده راوی کار دوست خوبم روزبه قمری بود. موسیقی تیتراج و خاتمه هم هدیه دوستان خوبم روح الله صفاییان و احسان خزرلو به چاپارکست بود که با الهام از قطعه زنگ شطور اجرا شد. اگه دوست داشتین اطلاعات بیشتری در مورد جغرافیای این سفر و نقشه های مربوط و یا اکسا و موقعیت فعلی اونها یا منابع این بخش از پادکست به دست بیارید شما رو دعوت میکنم که از صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ما دیدن کنید در اینستاگرام و تلگرام میتونید چاپارکست رو با این دیکته پیدا کنید C H A P A R C A S T چاپارکست بعد از خداحافظی آهنگ قشتور با نوازندگی سراجدین جورائو نوازنده و آهنگساز مشهور تاجیک رو براتون پخش میکنیم که قطعاتی ازش رو در پادکست استفاده کردیم تا قسمت بعد و قرار دیگه برقرار باشید Thank you.